0: Todos nós queremos um mundo melhor, sim ou não? Todos nós queremos. Não seria tão bom não ter violência? Não seria tão bom a gente sair do nosso bairro para outro bairro na cidade não ter medo quando passassem dois caras montados numa moto? Seria maravilhoso. Não seria tão bom não ver nenhum menino, nenhuma menina na rua? Não seria tão bom se todo policial que a gente encontrasse, a gente se sentisse feliz de encontrar o policial feliz de estar protegendo a sociedade, e então haver um respeito, respeito mútuo entre sociedade e aqueles que protegem a, a, a cidade? Não seria tão bom isso? Não seria tão bom que, ao chegar um hospital, sempre tivesse um médico para atender? e não o um cara que marca um ponto e vai, e você chega lá e não tem o um médico, mas ele está ganhando por aquele horário, que muitas vezes acontece em alguns lugares, por corrupção, não seria tão bom se tivesse medicamento, às vezes o médico está lá, mas não tem medicamento para ele, ele dar para o paciente, porque não teve dinheiro, não seria tão bom? Não seria tão bom que não tivesse corrupção? Ah, pastor, é mesmo, esses caras que roubam dinheiro público, não, você não está entendendo, o, o, o político, o agente público corrupto, ele não está roubando dinheiro. Não, dinheiro de menos. Ele está roubando a merenda de uma criança que o pai não tem comida para dar. Se aquela criança não comer na escola, vai ficar sem comida naquele dia. Ele está roubando um, uma oportunidade de uma empresa crescer porque o outro ganha tudo, porque é na molecagem, então uma empresa não cresce, então menos gente está empregada, e aí um chefe de família fica sem emprego, ele está roubando um, 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 um abrigo decente para levar um vovô que está na rua com a perna cheia de, de, de problema, infeccionada, e não tem um abrigo para esse vovô ir para lá, ele não, ele não é assim, algumas pessoas veem pessoa na rua e pensam que essa pessoa está em coma. A pessoa que está na rua não está em coma não, amigo. Ele está refletindo, ele está pensando ele sabe que ele está na miséria, ele sabe que esse mundo é um mundo vil para ele, ele sabe que as pessoas passam e passam de largo, que tem medo dele, tem nojo dele, não querem sentir o cheiro dele, ele entende tudo, você pensa o quê? Ah, o cara é mendigo, ele, ele é maluco, não, 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 tem muita gente que está na, na rua e não é porque é maluco, não, é porque alguma situação da vida, algum trauma da vida, alguma dependência de droga, de bebida, alguma, algum desastre, alguma briga em casa, foi posto para fora de casa, tem muitos motivos, então, não tem nada de bom num político corrupto, nada. Um político corrupto, nada que ele faça vale nada. Um agente público corrupto, ele não faz nada de bom. Nada, calma aí, pastor, ele faz uma coisa boa também. Não, não tem nada de bom. Se ele é corrupto, ele é o mal para a sociedade. Um mal para a sociedade. Ele está matando gente, ele é assassino. Ah, pastor, sou não tem misericórdia? Tenho, pode aceitar Jesus, pode mudar de vida, agora, você quer que eu fale o quê? Que, não, mas ele é bonzinho, ele deu até uma oferta na igreja, pega sua oferta, manda para o quinto dos infernos, oferta de roubo, oferta de roubo, vamos falar sério, gente, corrupção é um mal na sociedade, e um monte de pai de família está aqui na igreja hoje, passando dificuldade, porque quê? Porque foi uma quebradeira na construção civil do Rio de Janeiro, do Brasil todo, foi ou não Foi? Foi uma quebradeira na área de óleo e gás do, do Brasil todo, sim ou não? E foi uma quebradeira em, em cascata, porque o pessoal de um lado come também, esse pessoal veste também, esse pessoal compra carro também, ou seja, quando a economia parou, óleo e gás, parou na construção civil, foi atrapalhando tudo. Eu não estou falando de política, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui de como seria bom. Se a gente votasse numas pessoas que a gente acredita que são honestas, pode decepcionar a gente depois, pode. Mas que a gente acredita que é honesto. Se o cara fez uma focatura, nunca vote nele. Nunca vote nele para mais nada, não. Mas ele fez uma coisa boa. Ele levou um projeto, levou um projeto para ele ficar mais famosinho e se eleger de novo para te roubar mais. Pronto, já vai ser no jornal amanhã. Pastor da igreja, já até sei. Já até sei. Pronto, já vai começar tem um monte de espião aqui, hein? eu falo num domingo, caramba, domingo à tarde já está por aí, mas é isso que eu penso mesmo, tá certo? Então gente, não seria tão bom, não seria tão bom, que não tivesse mais divórcio? Seria ou não seria? Os filhos criados, papai, mamãe, todo mundo junto ali, Natal não tem mal que estar, não, Natal fica contigo, ano novo comigo, não tem mais esse negócio, Fé, não, fica uma férias contigo, uma férias comigo, não, foi a férias todo mundo junto, não seria melhor? agora deu um silêncio, <risos> seria melhor, não seria lindo, se todo mundo, amasse a Deus, e amasse o próximo? Não seria? Não seria bom, se todo mundo, respeitasse a Deus, respeitasse o próximo? Não seria bom, se a gente não fosse movido por vaidades? Agora deixa eu te falar uma coisa, a verdade, é que queremos, mas não entendemos um detalhe importante, isso que queremos depende de cada um de nós, quem sou eu pastor, para mudar isso no Brasil? Quem sou eu pastor, para mudar minha cidade? Não, quem sou eu não, você não entendeu, você não entendeu, Ó, oh, preste atenção, hoje nós somos 25% da população brasileira, no mínimo os evangélicos, ah, mas tem evangélico que fala, mas não vive, que o cara diz que ama a Deus, mas é corrupto, tudo bem, mas não vamos tratar isso agora não, depois de trata a qualidade desse, desse, dessa pessoa cristã, mas nós somos 25%, se nós somos 25%, no mínimo, o censo ano é que vem que vai dizer quanto que é, alguns acham que já é quase 30%, mas se a gente for 25%, olha só, 25%, se cada um transformasse a vida de três, ganhamos o Brasil, vocês estão entendendo aqui na frente, a importância de uma vida? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que uma pessoa que eu ganho, não é pouco, porque quando a gente olha, a quantidade de pessoas que dizem que amam a Deus, se cada um ganhar só três, a gente ganhou o Brasil, se cada um ganhar um, a gente é metade, tudo quanto é político ruim que tiver aí, a gente já não vota na próxima, já vai limpando esse negócio em um mandato, ah, se envolveu corrupção, tira, ah, mas ele me deu emprego, tira, ah, mas ele me deu banana, tira, você não é macaco para ficar comendo banana o dia inteiro não, você não vai se vender, a gente muda a história, a gente muda, ah, você é um sonhador, não, não sou um sonhador, eu sou um realista, só que você e eu, precisamos entender, que o nosso papel, com uma, duas, três pessoas, ajuda a mudar um universo, não é pouco, quando eu, você, a gente cuida de um, ponto, um já fui na minha meta de três, agora consegui, consegui um casal para Jesus, eles amam a Deus e amam o próximo, opa, atingi três, é, mas tem um ali que não está cumprindo a meta dele, deixa eu ajudar ele na meta dele, meus amados, e não é apenas falar de Cristo, do Cristo vivo, que eu estou falando, não é só falar do Cristo vivo, que toca nas nossas vidas, que se comunica conosco, nas nossas orações, não é só falar do Cristo vivo, que ouve o nosso clamor e opera milagres na nossa vida, não é só falar do Cristo vivo, que transforma a nossa caminhada, que restaura os nossos sentimentos, não, não é só isso, é ensinar a viver com Cristo, porque falar de Cristo, é só o início… Oh, Cristo cura, Cristo salva Cristo liberta, Cristo traz esperança Cristo cura as feridas a pessoa vem para Cristo mas depois disso, como que é isso? ela precisa de apoio, precisa de gente que oriente a ler Bíblia, que oriente a orar, que oriente a crer em Deus, que oriente a não murmurar no meio da dor, a louvar a Deus no meio da perda, para dizer Deus eu confio em Ti, porque a fé dessa pessoa pode mudar a sua história, ou seja, é discipulado o que, que é discipulado? discípulo ao lado, é um discípulo ao lado do outro, uma pessoa dizendo, vem por aqui, por aqui, ó, oh, já passei por isso aí, é melhor por aqui, vamos lá, lê Bíblia, ora, busca a Deus, olha, bota louvores, bota um louvorzinho gostoso em casa e fala, Deus estou aqui… Fala comigo Deus você vai começar a aprender a falar com esse Deus, você vai começar a aprender a sentir esse Deus gente, a gente precisa ensinar as pessoas o caminho de crer no impossível de viver o inatingível de sonhar o nunca feito, mas para isso a gente precisa de ganhar as pessoas para Cristo e a gente precisa discipular as pessoas orientar as pessoas abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, não jogar fora as pessoas, mas confrontar em amor as pessoas, isso não está bom não, hein? como eu falei domingo, pastor, eu posso fazer uma vida assim, eu posso, uma vida meio torta, eu posso ficar no meu casamento assim, sem falar com a minha mulher um tempão, ah, pastor, posso dar uma adulteradazinha de vez em quando, só, sem a pessoa saber, pode, 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 e também assim, dar mal testemunho, e ir para um barzinho, encher a cara, pode, 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 Ué, pode, pode, aí fica tudo bem, não, não falei que fica tudo bem, falei que você pode, a consequência vai vir, que uma coisa é eu amar você, com a vida que você leva, outra coisa é a verdade, se não tem intimidade com Deus, se não busca a Deus, se não é obediente a Deus, sua vida está em tragédia e você não notou ainda, se você não busca a Deus, se você não lê a Bíblia, não ora todo dia, se você não está numa célula para ter comunhão com os irmãos, se você não vem aos cursos para poder ouvir o direcionamento do seu pastor, se você não está antenado o tempo inteiro em ter uma conduta irrepreensível a Deus, cara, você vai dançar, alguma coisa vai morrer na sua vida, o salário do pecado é a morte, morre casamento, morre empresa, morre autoestima, morre alegria, morre uma amizade, morre um ministério, tem um monte de gente que vem para a nossa igreja, ah pastor, eu queria aqui, tal, que eu fui isso no ministério, tal, ele só não conta que o ministério dele morreu, por causa de uma opção que ele fez na vida, só que eu não nasci ontem, se você foi tão, tão, tanta bênção lá, então vai ser aqui também. Quando você for aqui, eu vou falar, epa, é benção mesmo, hein? Glória a Deus, que maravilha. É tudo que eu preciso. Se tivesse 50 pastores, tinha 50 igrejas abertas hoje aqui. Meus amados irmãos, olha o, que, olha o filme A Corrente do Bem. Quem já viu esse filme A Corrente do Bem? esse filme é maravilhoso, vou fazer o um spoiler mesmo, porque você não assistiu, já perdeu tempo, esse filme é velho, não é lançamento, é um filme em que, uma pessoa decide fazer o bem, ela cria uma tecnologia, fala assim ó, se eu fizer uma coisa muito boa por alguém, e pedir, que essa pessoa faça por outra pessoa a mesma coisa, eu vou criar uma corrente do bem. E essa corrente do bem, ela começa a se alastrar e nós vamos poder impactar a comunidade inteira. Porque todo mundo vai ter um gesto de generosidade que vai mudar o coração das pessoas. E, e o filme trata disso. E esse filme é uma realidade. Porque se eu fizer uma coisa boa pelo querido aqui, e ele fizer uma coisa ótima pela querida, e ela por ela, e ela, por ela, ela por ela, ela por ela, ela por ela, daqui a pouco todo mundo recebeu um gesto poderoso de amor, sim ou não? É isso que a gente tem que fazer, nós somos os promotores na corrente do bem, agora olha o que diz Mateus 28, 19 e 20, diz, portanto, it, como é que é? E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, então olha só, o que o texto diz, Jesus disse, olha, vocês têm que ganhar, fala para ele, agora você é discípulo, aí vocês batizam, ou seja, ele tem que ter a noção básica do que é, batir, do que é ser discípulo, ele tem compromisso comigo, Jesus Cristo agora, e aí, ele assume um compromisso no batismo, e aí, não para aí a tarefa, ensinando a guardar todas as coisas, ou seja, vai discipulando, vai ensinando, vai aperfeiçoando, vai abençoando, ele se converte, ele é batizado e ele é aperfeiçoado, aí a boa obra do Senhor vai se espalhar sobre a terra, e aí aquilo que a gente falou no início da mensagem, não seria bom, aquele não seria, vai ser uma verdade, pelo menos no bairro que você vive, pelo menos no lugar que você trabalha, pelo menos na cidade que a gente ama, e nós amamos as nossas cidades, meus amados irmãos, Lucas 14, 23, fala de um banquete, um banquete, esse banquete representa as bodas do Cordeiro, quando Jesus vai vir para celebrar, o seu retorno com a sua igreja, é uma grande festa do retorno de Jesus, aí sabe o que diz o texto no versículo 23? Forçai-vos a entrar, o Senhor Jesus, tem comida suficiente, bebida suficiente para todo mundo nessa festa, a gente é que tem que forçar as pessoas a entrar, forçar pastor, é forçar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já aconteceu com você, de alguém te forçar alguma coisa, você não queria, depois que você foi, você gostou? Sim ou não? Quantos aqui, que não queriam ir no Vida Vitoriosa, alguém forçou você, aí você foi para Vida, abençoou demais a sua vida, levanta a mão aí, meu Deus, olha aí. Olha quanta gente. Não queria ir. Depois que foi, amor. Que nem a Bianca no, no retiro que ela me conheceu. Não queria ir. Depois que foi, amor. É isso aí, entendeu? Amor, amor e ficou. Pronto. E eu casei. É assim, gente. 1 Coríntios 9,16, diz assim, o apóstolo Paulo, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, o Paulo está dizendo, ó, oh, eu não sei como alguém vive sem falar de Jesus, porque é a tarefa em que eu me misturo com Deus, é a tarefa em que eu me misturo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer salvar as pessoas, transformar os corações, então quando eu me uno nesse propósito, eu fico coladinho com o Espírito Santo, porque se tem uma coisa que o Espírito, o Espírito Santo quer fazer, é transformar a vida das pessoas, sim ou não? Agora olha o que diz Ezequiel, capítulo 37, no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerais, se não o avisares, nem falares, para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei é muito forte isso, o profeta Ezequiel está dizendo o seguinte, o teu colega de trabalho, convive contigo no teu trabalho, lá direto, você conhece Jesus, não daquela maneira que a gente conhece do Brasil, né, ah, parado no crucifixo, quietinho, mortinho, abatidinho, não, 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 um Cristo vivo, transformador, que ouve orações, que faz milagres, um, um Cristo que a gente ora, ele fala conosco, ele revela seus propósitos, um Cristo que opera milagres, não um Cristo, ah, abatido. não, 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 um vivo, um vivo, um transformador, se você está no trabalho e você não fala dele, a Bíblia está dizendo que Deus vai cobrar da tua mão o sangue dele se ele for para o inferno, a Bíblia está falando que quando você joga aquele futebol, aquela galera do futebol, você gosta da galera? Pô, maneira a galera, sua, super gente boa, pode falar como um churrasquinho no final, pessoal maneiro para caramba. Pois é, a Bíblia está dizendo que aquela galera, quem tiver indo para o inferno, e você convive ali, fala de churrasco, fala de futebol, fala de, de vida, fala de negócio, não fala de Jesus, que se eles forem para inferno, na tua mão vai ter sangue da vida deles a Bíblia está dizendo que você que vai naquele salão já conhece todo mundo, não é minha irmã? já conhece a cabeleireira, já conhece a manicure já conhece a menina que fica na recepção já conhece todo mundo lá, a menina que serve o um cafezinho então você vai lá, você fica lá fala, fala de, de moda fala de fofoca, fala de um monte de porqueira, e você não fala de Jesus se aquele cabeleireiro se aquela moça do cafezinho, se eles morrerem sem Jesus, você vai pagar o preço disso, na sua mão tem o sangue deles, é o que a está dizendo, ah pastor, isso é muito forte, não não é muito forte, é muito simples, é muito simples, eu e você temos uma responsabilidade, como é que a gente convive com a pessoa, toda semana, toda semana, a pessoa está indo para o inferno, e você está calado gente, ah eu não acredito no inferno, Tá, moça, você não acredito no inferno, então você não acredita na Bíblia, é, eu também não acredito na Bíblia, então você não acredita em Deus, não, em Deus eu acredito não, você não tem como acreditar em Deus sem a Bíblia, a única revelação da existência de Deus é a Bíblia, esquece, nenhum livro religioso trata da existência de Deus, da criação de Deus, esquece, a Bíblia é a Palavra de Deus, ah, mas eu, eu acredito, mas acredito só numa parte. Ah, então tá bom, então você agora selecionou. Se vou falar para Deus. Deus: olha só, essa parte que ele não quer. Ele é o crítico textual agora, e é o editor-chefe. Gente, não existe isso: a palavra de Deus, ela salva a nossa vida, muda a nossa história. Esse livro é maravilhoso, ele contém a presença e a potencialidade de Deus na nossa vida você começa a ler Bíblia, você começa a ter fé, aí você vai para os seus negócios, você vai com fé, você vai fazer venda, você vai com fé, você vai ajudar alguém, você vai com fé, você vê uma pessoa com um problema, você fala, eu nunca aconselhei gente não, nisso não, mas eu vou dar um conselho bom aqui agora, porque eu vou com fé, você começa a ter uma vida diferente, e Deus vai te iluminando, quem está comigo, diga eu estou, tem uns que ainda não estão, hein, meus amados irmãos, João 15, 2, sabe o que diz? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Sabe o que esse texto está dizendo? Que quando você não dá fruto, não gera vida para Cristo, que o Senhor poda a tua vida um monte de coisa, que, flor que era para nascer, fruto que era para nascer da tua vida, milagre que era para nascer da tua vida, oportunidades que era para você ter, você vai perder, mas que quando você dá fruto, você inibe a ação retentora, e você aflora uma ação re, remissora, redentora, poderosa, milagrosa, que quando você começa a ser agente para fazer o reino de Deus ir à frente, que Deus vai oportunizar novas coisas para você. Exemplo simples: tem uma pessoa aqui, tem uma carrocinha de pipoca, tá bom? Pipoca. Aí ele, você deu para ele o milho, a carrocinha, o óleo, o sal, o açúcar, tudo. Aí você deu para ele. Falou: ó, beleza, é assim. Você deu o uniforme, para ele deu tudo. Aí ele saiu, ele não conseguiu vender um saco de pipoca você vai botar um milhão em um projeto de vários carrocinhos de pipoca com ele? Ele não conseguiu fazer bem feito com uma, ele vai gerenciar agora um monte de carrocinhos de pipoca? É assim, entre Deus e você, se Deus te dá uma oportunidade de servi-lo, e você é negligente, como é que Deus te confia mais alguma coisa? Ah, eu queria tanto ir além, eu queria tanto fazer mais, eu queria tanto ser instrumento poderoso. Então, filho, seja diligente, dedicado, seja alguém sacrificial, focado nas oportunidades que você tem de falar do amor de Deus. Pastor, você está dizendo, então, que se eu começar a mudar o um mundo ao meu redor, a gente muda a cidade? É isso que eu estou falando, é isso mesmo. Só na nossa igreja, se contar o Rio de Janeiro inteiro, dá quase 12 mil. 12 mil, e, gente, se cada um de nós mudasse mais três pessoas, quanto que dá esse negócio? 48 mil. É isso mesmo? 48 mil pessoas. Gente, 48 mil, no outro ano, cada um mudando a vida de três, quanto é que dá? 200 mil. Já arredondei para a conta ficar fácil. Terceiro ano, 200 mil, cada um mudando a vida de três. Quanto é que dá isso? 800 mil. Quarto ano, cada um mudando a vida de três. Quanto que dá isso? Agora ficou bonito, hein? Hã? Três e duzentos, milhões e duzentas mil pessoas em quatro anos. Eu te pergunto, tem potência ou não tem Três vidas que você transforma. Tem potencial não tem três vidas que você transforma? Agora, se você não transforma, você está dizendo, nem eu sei se eu sou transformado. A gente só dá o que tem. Aí ah, Eu vivo em crise espiritual, eu vivo para que espiritual começa a ser produtivo, que na fé dos outros você alimenta a sua. conviver com o novo convertido, é uma benção irmão, é o primeiro amor, é você voltar ao início de tudo, quando você não era tão viciado em certas coisas, quando você acreditava, não, se a Bíblia diz, é isso mesmo, ponto final, e eu estou para dentro, e vou acontecer, Ia é comigo mesmo, e aí você usava aquele ditado antigo, vou arrebentar a boca do balão, é assim, agora, tem um texto que nos dá um caminho, do que nos impede de levar as pessoas a Cristo, e melhorar o mundo, é Lucas capítulo 19, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no versículo 1, do 1 ao 10, conta a história de um homem chamado Zaqueu, com base nessa história, a gente consegue entender, o que nos impede de levar pessoas a Jesus, e assim melhorar o mundo, repete comigo, levar pessoas a Jesus, e melhorar o mundo, amém? Então diz assim, Lucas 19, Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu, por causa da multidão, assim, correu adiante, e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali... Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso, e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou, dizendo, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei? Quatro vezes mais, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa história você conhece. Ela acontece numa cidade de Jericó. É considerada Jericó a cidade mais velha do mundo. Hoje, você vai Jericó, é um lugar, é uma área palestina, é um lugar não muito rico, um lugar pobre, não tem muitas coisas, algumas plantações, mas agora já tem alguns condomínios israelenses também, adentrando ali a área de Jericó e começa então a, a crescer um pouco mais essa área. Ali em Jericó nós temos as famosas muralhas de Jericó que foram derribadas através do meu xará Josué, não é isso? Agora essas muralhas estão muito lá embaixo, muito lá embaixo, por quê? Porque cada vez que é, tinha um terremoto, uma guerra, destruir a cidade, eles pegam os monturos, jogam para lá e para cá e fica em cima aí depois tem o um terremoto, outra guerra, então, joga os e vai construindo em cima. Então, é muito embaixo, tem uma parte lá que alguns consideram que ali seja uma das muralhas do tempo de Josué, mas é, não dá para ter certeza absoluta de tudo, devido, devido a tantas histórias da cidade mais velha do mundo, quantas cidade foram construídas uma em cima da outra. Mas, queridos, nessa cidade tinha um homem que ele era chefe da fiscalização. Pensa assim no chefe do, do ICMS ou do chefe do ISS. E esse homem chamado Zaqueu, que era baixinho, ele era muito corrupto. É uma coisa que não acontece hoje, mas naquela época, esse pessoal de, de imposto era muito ladrão. E ele cobrava imposto indevido das pessoas. Ele cobrava além do valor e ele retinha para ele. Com isso, ele se tornou um homem muito rico, muito rico, porém muito odiado muito odiado, mas ele tinha poder e tinha dinheiro, tinha poder e tinha dinheiro, ele só não tinha paz, e todo mundo que tem dinheiro, tem poder, tem casa de praia, tem barco tal, tem aquele dia que você pensa na sua vida e você sabe a pequenez que você vive, se você não tem Deus dominando sua vida, as coisas do mundo não preenchem o seu coração, não preenchem, ter coisas é bom, é bom, é bom, ter a comida, o barco, o passeio, legal, muito bom, mas não preenche, então o que aconteceu? O Zaqueu ficou em frustração, a minha vida, eu tenho dinheiro, tenho isso, mas eu não tenho, não tenho nem quem me ame, porque eu sou tão bandido, tão corrupto, que ninguém me ama, aí falaram para ele de Jesus, um homem que fazia milagres, um homem que tinha bondade, um homem que tinha ensinamentos maravilhosos, ele queria ver Jesus, olha só que legal, o cara mais odiado da cidade, o mais corrupto da cidade, queria ver Jesus, aí ele chegou perto uma multidão, ele baixinho e ele querendo passar pelo meio da multidão quem dá passagem para um cara odiado? ninguém dá passagem ele fala, não vou conseguir ver Jesus eu queria tanto ver Jesus, aí ele vê uma figueira brava, né? um sicômoro, aí ele vai até aquele, aquela árvore, ele sobe naquela árvore, aí lá de cima ele fica porque ele vê, Jesus está vindo por ali vai passar aqui tem um sicômoro lá, que tem mais de mil anos lá, o pessoal fala que é filhote do sicômoro de Jesus, mas não dá para provar também não, aí está passando lá, Jesus, quando Jesus está passando embaixo do sicômoro, Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, chama pelo nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, gente, o Zaqueu desce desesperado, ele vai descendo, vai se arranhando na árvore, vai caindo folha na cabeça dele, um negócio de doido, ele sai correndo, Jesus fala assim para ele, tem café Nespresso lá? Ele fala, vamos lá, vamos lá que eu vou fazer um cafezinho para o senhor, vamos lá, ele vai lá, senta com Jesus, mas Jesus fala do amor de Deus para ele, fala da transformação do Evangelho, fala que todos nós temos um, uma vaga no coração, para Deus, e que Jesus é que preenche esse lugar, porque ele morreu numa cruz, ele pagou o preço no nosso lugar, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito dele dentro da gente, então começa a haver uma força interior dentro da gente, para trabalhar nossos traumas, nossas sensações, nossas vontades, e nos iluminar sobre o caminho a seguir, ele ouve aquilo tudo e fala, eu quero isso, mas ele fala algo a mais para Jesus, ele diz, olha, se eu roubei alguém, se eu roubei, se eu roubei, se eu roubei eu restituo quatro vezes mais, segundo, eu tenho muita coisa, metade dos meus bens, eu quero dar para os pobres, generosos como pai, eu não quero essa riqueza toda, para quê? É o que o Bill Gates está fazendo, é ou não é? É o que vários bilionários estão fazendo. Eles estão pegando parte da sua fortuna e distribuindo. Eles querem ter o prazer de fazer uma coisa maior do que montar a maior empresa de informática do mundo. Eles querem fazer uma coisa maior do que montar a maior empresa de tecnologia do mundo, a maior empresa de é, comunicação do mundo. Eles querem fazer algo muito mais importante. Porque, realmente, mudar a vida de uma pessoa é muito mais importante do que ser mais rico do mundo. Mudar a vida de alguém é muito mais importante do que ter um nome na lista da Forbes que é aquela revista que lista os homens mais ricos do mundo, então olha só, ele, ele fala, oh, eu vou distribuir metade dos meus bens, Jesus fala para ele, ó, oh, já vi que você se converteu mesmo, porque converter o bolso não é tão simples, tem gente que converte até aqui, quando chega no dinheiro e tal, então, aí, por que não converteu tudo? Não converteu, ou eu confio em Deus, ou não confio, ou Ele é meu Senhor, ou não é assim, ou não gente? Você aceitaria o seu marido falar assim? Essa aqui é mais ou menos minha esposa? Você aceitaria falar, esse aqui é mais ou menos meu marido? Bom, mais ou menos, mais ou menos, eu sou mais ou menos, não sei. Ah, esse aqui é mais ou menos meu filho? Por mais ou menos meu filho? Pode ser até um enteado. Como um enteado se sente feliz quando a, aquele padrasto, aquela madrasta diz o quê? Esse aqui é meu filho, sim ou não? Sim ou não? você não quer ouvir, ah, isso é mais ou menos meu filho, mais ou menos meu filho, não, pô, você casou com a pessoa que já tinha um filho, é teu filho, chupa essa manga, amém? É assim, ué, é assim, você sabia que tinha, agora você ajuda a pessoa a criar o filho, porque você está junto agora, você tem que ajudar, é simples assim, hoje eu estou simples demais, então gente, olha só, o que nos impede de levar as pessoas a Cristo e melhorar o mundo, segundo esse texto? Primeiro, ignorar que há pessoas é sedentas pelo Evangelho ao nosso redor. O Zaqueu era um bicho ruim, ladrão, um cara corrompido, um cara asqueroso, um cara arrogante, ninguém gostava dele, mas ele queria conhecer Jesus. Sabe por que a gente leva um monte de gente para Jesus? Porque a gente não tenta. A hora que você jogar... Uma, uma palavrinha, a pessoa pega tudo. A hora que você jogar uma frase, um convite. A hora que você chamar para ir na célula um dia, pode mudar tudo. Está sedenta, mas você não faz? Então você não sabe o que é o um milagre através da sua vida na vida de alguém. Eu e o pastor Eib Ruber, a gente estava em Água de Lindóia há uns seis anos atrás, cinco anos atrás, e a gente estava indo de Água de Lindóia para Campinas aí a gente estava no táxi, na parte de trás, o motorista na frente, e a gente batendo papo aqui, falando do reino de Deus, falando de igreja, ele apaixonado, eu apaixonado, e a gente falando da mudança de vida nas pessoas e tal, e o taxista está dirigindo, só olha no retrovisor, eu estou só vendo ele no retrovisor, quando chegou perto de Campinas, a gente começou a falar com ele, sabe qual a pergunta que ele fez para mim? Ele falou, como é que eu faço para ser pastor? Primeiro tem que se converter, né? Primeiro você tem que mudar de vida, mas você vai mudar a vida dos outros se você não acredita nesse valor. O cara aceitou Jesus, orando por ele ali, eu pastorei, o cara, o cara aceitou Jesus ali, ó, na frente do aeroporto de Campinas. As pessoas estão sedentas, mas a gente não fala, a gente não arrisca, a gente não tenta. Segundo, por que a gente não ganha pessoas para Jesus e a gente não muda o mundo? Porque... Porque a gente ignora que as pessoas precisam de ajuda para se superar seus obstáculos para ir a Jesus. A gente ignora que as pessoas, pessoas precisam de ajuda. Quais são os obstáculos? Às vezes, uma tradição religiosa. Foram criados numa religião. Aí a pessoa fala assim, ah, eu, eu vou trair minha avó. Não vai ter vó com nenhuma, tua avó que é o melhor para você. A tua avó que é o melhor para você, pô queria, né, morreu, agora não está podendo falar, mas queria tudo melhor para você, se você descobriu algo melhor do que o que a tua avó descobriu, ela vai ficar feliz da vida, todo mundo quer que o filho seja melhor do que a gente, sim ou não? A gente quer dar para o filho o que nem a gente teve, sim ou não? Sim. Então pronto, que papel é esse que eu vou trair minha avó, que papel é esse? quantas pessoas que não estão vencendo o obstáculo, o obstáculo, o um vício, ah não, eu não vou para Jesus porque eu fumo, ah eu não vou para Jesus porque eu bebo, ah eu não vou para Jesus porque eu vejo pornografia, ah, irmão, vai para Jesus do jeito que você está, em Jesus ele lava você, limpa, se precisar dá uma esfregada no tanque, você vai sair limpinho dessa conversa, se precisar te joga naquela máquina de lavar, aquela mesmo, brrr, mexe tua vida inteira, quando tirar você, rapaz, você está tinindo, sem vício nenhum, sem nada, ah não, eu, eu não vou a Jesus, porque eu, eu, eu não consigo perdoar a pessoa, se você for para Jesus, ele vai te ajudar a perdoar, vai chegar uma hora que você vai falar assim, caramba, por que, que eu vou odiar essa pessoa? Ela deve ter tido os motivos dela, ela tem os problemas dela, ela não entendeu muito bem a coisa, ah, eu, eu vou amar essa pessoa, e você fica em paz, Ué, mas a pessoa, ela vai continuar com raiva de mim, o problema é dela, eu que não vou ter raiva dela, porque eu, eu, tô, eu, eu quero ser feliz amigo, eu quero ser feliz, você quer ser feliz? Então não carrega raiva de ninguém não, é burrice, qual o nome da pessoa que te fez mal? Vou falar um nome aqui esquisito, tá? para não ser de ninguém aqui, Mastrogilda, tem alguma Mastrogilda aí não? né? Então tá, graças a Deus, né? então Mastro Gilda, a Mastro Gilda te fez mal, oh, odeia a odeia a Gilda. aí um dia você ganha um presente, uma viagem para Paris, o sonho da sua vida, aí você está lá, perto da Torre Eiffel, nossa, o meu sonho, subir na Torre Eiffel, aí você sobe na Torre Eiffel, aí você começa a tirar foto, vendo Paris de cima, tem ali um guia turístico te explicando, ali aconteceu isso, por ali Napoleão, não sei o que lá, e tal, você vibrando, meu sonho, lá pela Santa, alguém fala assim, Mastro Gilda, acabou o teu passeio, tu olha e fala assim, não é possível que essa desgraçada está aqui, <risos> acabou o teu passeio, por quê? Porque você condicionou a sua felicidade a um trauma que alguém te gerou, a uma dor que alguém te gerou. E o problema não é o que te fizeram, é o que você faz com o que te fizeram. Gente, pelo amor de Deus, o Espírito Santo está falando ou não está? Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar o mundo e ganhar as pessoas para Jesus. Ou você tem que tratar isso aqui, terceiro lugar: por que, que a gente não está levando pessoas a Jesus e mudando o mundo? Porque não olhamos de verdade para as pessoas não olhamos para as pessoas, não olhamos, pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus olhou para cima si e falou, Zaqueu desce depressa, ele olhou, diz o texto, ele olhou para Zaqueu, ele olhou, a gente não olha, a gente vê e não olha, como assim pastor? A gente tem um, um, uma coisa assim, está ali, está ali, a gente não olha, a gente não olha profundamente, a gente não olha o interno, a gente não olha a realidade, um pastor amigo meu falou, numa conferência que eu estava pregando ele também, passou de uma grande igreja no Nordeste, e ele falou, olha, eu cheguei para minha vizinha, e falei para ela assim, ô vizinha, tudo bem? Nunca mais vi seu marido, cadê ele? A vizinha, de, assim, do lado, casa do lado, num condomínio de casa, a vizinha falou assim, ele já saiu de casa tem sete meses, ele nos abandonou. Aquele pastor falou assim, eu morri de vergonha, eu morri de vergonha, porque já tinha sete meses que ele tinha saído de casa. E se ele saiu de casa tem sete meses, antes disso já estava ruim. E eu não fiz nada para melhorar a vida do meu vizinho. Chamou a mulher dele, pediu perdão a Deus, começaram a cuidar dela, tentaram falar com ele, mas aí já era tarde para restaurar o casamento, mas começaram a cuidar dela, levaram ela para a igreja, ela estava disponível para ir para a igreja, começou a ir para a igreja. Por quê? Por causa da dor, a tristeza que o pastor ficou de falar, eu não mudei a vida do meu vizinho. Meus amados irmãos, por que, que a gente também não está levando pessoas a Cristo e mudando o mundo? Porque não superamos os nossos preconceitos. O cara era um homem rico e corrupto. Quando Jesus foi para a casa dele, todo mundo falou assim, vai para a casa desse ladrão, vai para a casa desse safado, vai para a casa desse sem vergonha. Todo mundo criticou Jesus. Jesus não queria nem saber. Jesus, se tivesse uma prostituta, um travesti, um, uma, uma, uma cantora assim, que anda pelada, cantando funk por aí, Jesus amaria e visitaria a casa. Jesus não tá nem aí, Jesus não estava, ah, esse pecado, olha esse, ah, esse é legal, pecadinho, esse aqui, é... não, Jesus, pecador é pecador, e pecado eu sei resolver. O meu sangue lava de todo pecado, eu mudo a vida tudo que você fez de besteira na tua vida, eu te perdoo, muda a tua história, você vai viver uma nova vida, é assim que Jesus encara, Jesus encara com o amor dele, com a percepção dele, agora, quem vai pregar para o arrogante de terno e gravata, que chega com uma X6 zerada, blindada... e para perto lá da sua casa e nem te olha, quem que vai falar para ele? só alguém que ama, porque ele está cego ainda, ele está achando que aquele carro lindo e aquele terno bonito e aquele perfume francês muda a vida dele, não muda, não muda dá aparência de mudança, mas não dá porque ele não é o que ele aparenta, ele é o que ele é por dentro, e por dentro ele está pior do que ele imagina quem vai pregar para o moleque rico, que acha que pode tudo, que o papai é rico, e dá o um moleque, é um moleque que anda de carrão novo aí, e já tem três apartamentos que o pai já deixa ele morar se ele quiser, e o moleque viaja para Anga todo final de semana de, de é, é, helicóptero, e o moleque vai para Disney três vezes no ano, quem vai falar para esse moleque que está iludido, porque o pai dá tudo o que ele quer, e ele está achando que o mundo é assim, e o mundo não é assim, ele é um candidato a pobre, no mínimo pobre de espírito, quem vai falar pro o pessoal do funk, que canta essas baixarias todas, que ofende a gente, quem vai falar com amor para eles, quem vai falar para o pessoal do samba, que canta um monte de música, que invoca é, deuses pagãos, que invoca é, espíritos do mal, espíritos muita música que faz isso, quem vai amar essa galera do samba, e mostrar amor por eles, e carinho por eles, ainda que eles estejam afrontando a Deus, quando invocam espíritos do mal? Somos nós, nós os amamos, nós pagamos o preço por eles, somos nós, cinco, quem é que não está ganhando vida para Jesus, e mudando o mundo? É quem não entende a pressa, pressa, as pessoas demandam tempo, não vai mudar o mundo quem tem pressa demais, aí ah, eu falei com ele hoje, tem que mudar hoje, não é assim não, aí ah, eu convidei, não veio, não convido mais, não é assim não, o Zaqueu levou Jesus para casa, Jesus ficou lá ó, toma o um Nespresso, é, agora vamos comer um negócio, vamos comer um negócio, aí o Zaqueu não sabia cozinhar legal, fez um miojo lá, Jesus comeu meu gelame com ele e tal. Aí ele falou: tem uma goiabada aqui. O senhor come uma goiabada? Como. Tem queijo? Tem. Então, uma goiabada com queijo. Vamos lá. E Jesus comendo com ele, batendo papo, começando. Jesus ficou uma tarde na casa de Isaqueu. Mas ele se converteu. Se você não entende que as pessoas, elas têm o tempo delas e que nós temos que estar do lado, apoiando, influenciando, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Em sétimo lugar e último. Quando que a gente não vai ganhar gente para Jesus? E quando que a gente não vai realmente transformar a vida delas? Quando a gente não mostrar a palavra da verdade e a palavra do amor. O que, que é a palavra da verdade? Zaqueu falou assim, ó, oh, eu vou devolver para quem eu roubei. Quem falou para ele que ele tinha que mudar de vida? Que ele tinha que largar de ser ladrão? Jesus. Jesus falou, olha cara, quando o Espírito Santo entra na sua vida, você tem que santificar a sua vida parar de querer o que o mundo te oferece, você tem que ser agora digno, honrado, você tem que viver uma vida irrepreensível, ele falou assim, pô, tem um roubo na minha vida, eu vou devolver, quem que falou para ele, para ser generoso? Jesus, Zaqueu, deixa eu te falar uma coisa, ame o seu próximo como a ti mesmo, ele falou, oh, eu, eu, eu tenho muito dinheiro, eu vou devolver a quem eu roubei, e eu ainda tenho dinheiro, deixa eu falar, eu nem preciso disso tudo não, eu vou dar metade para os pobres do que sobrar, quem confrontou ele para ter uma vida madura? Jesus, Jesus, mas se confrontou como? Seu ladrão, seu safado, seu vagabundo, seu adúltero, seu fornicador, seu é, 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 pervertido sexual, não, Jesus falou isso aqui, olha só, eu te amo cara, por isso que eu vim na tua casa, eu amo você, mas eu não amo algumas quinquilharia de pecado que você carrega não, o que por exemplo, os seus roubos Zaqueu, a sua arrogância Zaqueu, eu quero mudar a sua vida Zaqueu, deixa eu entrar na tua vida que eu mudo a sua história, o Zaqueu falo assim, eu quero isso, amém? Eu quero isso, eu quero isso, o que aconteceu com o Zaqueu? Mudou de vida, agora eu te pergunto, o que aconteceu da fiscalização de impostos da região? Hã? A integridade voltou, Pessoas não foram exploradas, pessoas tiveram mais dinheiro em casa para cuidar da sua família, a prosperidade foi tomando a cidade, por quê? Porque um homem se converteu. Jesus mudou a vida de um homem, isso influenciou a vida de uma multidão. Quando você investe numa pessoa, você não sabe o tamanho do impacto que você está gerando para o Reino de Deus. Quando você muda a vida de uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa trabalha, pobrezinha às vezes, simples, português ruim, mas aquela pessoa, ela vai falar para o patrão dela de Jesus, e o patrão vai ouvir, e vai se converter, e o patrão ele lidera uma empresa com 20 mil pessoas, e 20 mil pessoas vão ouvir que Jesus Cristo transforma a vida daquele homem arrogante, daquele homem que não ouvia ninguém, e agora um monte de gente vai se converter e conhecer o amor de Deus, por causa daquela mulher simples, que fazia a limpeza do banheiro da empresa, mas que um dia entrou na sala do chefe, e ele estava cabisbaixo, ela falou, chefe, Jesus te ama...